0: Wenig Menschen wissen von mir, dass ich Sport studiert habe. Ich habe einen Bachelor mit dem schönen Titel Sporterlebnis und Bewegung. Total oft, wenn ich das sage, sind die Leute überrascht, weil ich jetzt fast gar keinen Sport mehr mache. Aber nach dem Abi wusste ich überhaupt nicht, was ich wollte. Und ich konnte mich für wenig begeistern und hatte gleichzeitig Hemmungen. Aber Sport, das ging irgendwie. Vielleicht auch weil ich dieses Gefühl von Kontrolle hatte. Die Arbeit, die man ins Training steckt und das, was daraus resultiert, alles ist buchstäblich körperlich spürbar. Das kann richtig gut tun, aber es kann auch richtig gefährlich sein. Und wann Sport was Wohltuendes ist und wann nicht, ist selbst manchmal echt schwer festzustellen. So ging es auch Franzi, deren Geschichte uns jetzt Linus Lühring erzählt.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters. Hi Linus. Hallo Alice.
0: Erzähl mir mal von Franzi. Wo kommt sie her?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo unsere Geschichte beginnt. Da lebt Franzi mit ihrer Familie im Süden von Bayern, in einem ganz kleinen Dorf, so wie man sich vielleicht von der Postkarte vorstellt. Sie leben auf einem Bauernhof und Franzi ist die jüngste von vier Geschwistern.
2: Wir sind eine ganz offene Familie. Ich würde auch sagen, eine lustige Familie. Wir hatten immer viel, viel Besuch. Wir haben eben den großen Hof und dort waren immer Freunde. Ähm, da haben wir mal draußen in den Garten gespielt und schon eine enge Familie auch. Das war immer wirklich richtig schön. Also war eine richtig schöne Kindheit auch.
1: Das klingt sehr idyllisch. Ja absolut. Aber das ändert sich dann im Jahr 2007. Da ist Franzi 18 und da wird ihr Vater ganz schwer krank. Bei ihm wird nämlich Krebs festgestellt. Hm. Franzi macht da gerade eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und diese Diagnose beim Vater, die wirft sie völlig aus der Bahn. Ja, Franzi fühlt sich völlig verloren.
0: Ja klar, wenn man 18 ist und man startet eigentlich gerade total ins Leben und mhm. dann kommt so eine Nachricht, sehr verständlich. Was macht sie dann?
1: Ja, sie hat das Gefühl in dieser Situation, dass alle anderen in ihrer Familie ihrem Vater gut helfen können, dass sie da ja, eine gute Rolle haben. Magdalena zum Beispiel, das ist ihre Schwester, die ist Ärztin. Die kann die Diagnosen gut lesen, die ihrem Vater gestellt werden. Die kann ihn auch beraten. Franzi, die sucht dann nach ihrer Rolle. Ihr geht es ganz anders.
2: Ich hatte so das Gefühl, dass ich ja absolut keine Rolle habe. In, in Blöd gesagt, jetzt in meiner ganzen Existenz, in der Familie gerade. Weil jeder irgendwie was getan hat, um dem Papa zu helfen. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich eigentlich nur da bin und die nervt.
1: Ja, so geht es Franzi, ein Jahr ungefähr, weil dann stirbt ihr Vater am Krebs. Mhm. Nach dem Tod in der Familie ist jetzt bei allen die Trauer richtig groß. Aber jeder in der Familie, Franzi und ihre Geschwister, ihre Mutter, die bleiben damit alle so ein bisschen allein, jeder für sich.
2: Ja, wir waren immer noch diese total liebe Familie, die sich so umeinander gekümmert hat. Aber es hat niemand die Kraft, den anderen so richtig zu tragen oder sich gegenseitig zu tragen.
0: Franzi, das muss man hier kurz sagen, heißt in Wirklichkeit anders. Der Name wurde wie alle anderen Namen auch für diese Geschichte geändert. Ganz genau. Nach dieser Zeit 2007, nach dem Tod ihres Vaters, wie geht es dann für Franzi weiter? Schafft sie die Ausbildung trotzdem?
1: Ja, sie schafft sie. Sie hängt ein Jahr hinten dran und ähm, holt dann sogar noch ihr Abi nach. Und dann nach dem Abi, wir sind jetzt im Jahr 2012, da stellt sich für sie die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, die schwerste Entscheidung
1: nach dem Abi. <lacht> Absolut. Und für Franzi, da steht in dieser Situation schnell fest, sie möchte weg. Sie möchte was, was anderes machen, auch für länger. Und da hat sie dann ein Prospekt von der Uni in Canterbury in die Hände bekommen. Das ist eine Stadt im Südosten von England. Franzi, die liebt England. Sie war da schon für ein freiwilliges soziales Jahr. Und in diesem Uni-Prospekt, da liest sie jetzt vom Studiengang internationale Beziehungen eigentlich hat sich Franzi gar nicht so große Karriereziele gesteckt. Sie ist nicht so ein ehrgeiziger Typ, aber jetzt weiß sie, das ist es, das möchte ich machen. Und wird sie angenommen? Ja, sie bekommt den Studienplatz und damals sind viele Freunde richtig beeindruckt von dieser Entscheidung. Also du gehst nach England, drei Jahre, internationale Beziehungen und Franzi, die wiederum, die macht diese Anerkennung richtig stolz. Also sie hat sie mir gesagt, sie hat richtig in diese Anerkennung gebadet. Canterbury, das ist ein kleines Städtchen, da leben nicht mal 50.000 Menschen, viele von denen studieren auch und da findet Franzi schnell eine WG, sie zieht in ein typisches englisches Reihenhaus aus Backsteinen, das ist gar nicht weit weg von der Uni. Als sie mit dem Bus ankommt, da holt sie eine Mitbewohnerin ab, die zeigt ihr alles und ja, Franzi kommt gar nicht dazu, alles auszupacken, weil abends dann gleich die erste Party ist. Insgesamt lebt sich Franzi total schnell in Canterbury ein, das Studium gefällt ihr, sie lernt schnell viele neue Leute kennen und von denen, da gehen viele auch richtig gern feiern, genau wie Franzi. Aber viele machen auch Sport und das ist gar nicht wie Franzi, aber das ändert sich dann nach einem Jahr ungefähr. Wir sind jetzt im Sommer 2013, da hat Franzi mit einer Freundin ausgemacht, dass sie jetzt auch mal ins Fitnessstudio gehen, weil es eben alle machen. Und Franzi denkt sich da, naja, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich vorher mal ausprobiere, wie fit ich eigentlich bin. Das ist ein richtig sonniger Tag, so einer, von denen, es eigentlich gar nicht so viele gibt in England.
2: Ich ziehe irgendwelche alten, verranzten Klamotten an, meine alten Turnschuhe, meine alten Leggings. Und ich mache die Tür auf von unserer Wohnung und laufe einfach los. Und ich, ich sehe noch, wie die Möwene auf unserem Dach hocken, diese typischen englischen Möwene.
1: Es geht erstmal die Straße runter, in der Franzi wohnt, durch die St. Martins Road. Und dabei kann Franzi sich gar nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal eigentlich gejoggt ist.
2: Ich habe gar keine Erwartung. Ich glaube nicht, dass irgendwas Gutes dabei rumkommt oder dass ich lange durchhalten werde. Aber ich laufe einfach los.
1: Es geht erstmal durchs Univiertel und dann weiter in Richtung Altstadt.
2: Es ist total viel los, die Leute sind draußen. Ne? Ich laufe an den Cafés vorbei, an der Kathedrale laufe ich vorbei und dann wieder zurück in die St. Martins Road.
1: Da geht es dann zum Schluss noch mal so ein bisschen bergauf und dann steht Franzi wieder vor ihrer Haustür. Sie ist dann völlig außer Atem, aber sie ist 20 Minuten durchgelaufen. Dass sie das schafft, damit hat sie absolut nicht gerechnet.
2: Ich fühle mich, wie wenn ich einen Motor hinten dran habe, der mich irgendwie antreibt. Ich weiß gar nicht, woher ich die ganze Energie dort genommen habe. Weil ich früher nie laufen war und das nie wirklich gemacht habe. Aber in dem Moment ging es einfach.
1: Franzi ist jetzt völlig euphorisiert und dann ist für sie eines völlig klar.
2: Ja, das werde ich wieder machen. Das war nicht ein Entschluss, das war, das war ein Fakt. Das mache ich wieder. Da hat dann alles angefangen.
0: Das habe ich aber auch schon so oft gedacht, wenn ich laufen war. Das mache ich morgen wieder.
1: <lacht> aber ich mache es dann doch nie. Ja, aber Franzi, die macht jetzt tatsächlich ernst. Die kauft sich erst neue Sportklamotten und dann geht sie auch ins Fitnessstudio immer wieder. Die drückt sich sogar auf dem Laufband, wenn sie da unterwegs war, hinterher so einen kleinen Zettel aus, auf dem sie sehen kann, wie viele Kalorien sie da gerade verbraucht hat. Und sie achtet jetzt auch ziemlich genau drauf, was sie eigentlich isst. Oha, aber das klingt sehr streng. Ja, Franzi, die ist schon ganz schön ehrgeizig, vielleicht sogar zum ersten Mal in ihrem Leben. Aber Sie merkt auch, wie sie sich verändert. Also das spürt sie total schnell. Die nimmt ein paar Kilo ab, sie baut Muskeln auf und sie hat dann sogar ein richtiges Sixpack. Also sie kann bauchfreie T-Shirts tragen.
0: Ja, und wahrscheinlich loben sie alle dafür.
1: Ja, absolut.
2: Ja, du siehst toll aus und du hast dich so verändert und du isst jetzt so gesund und machst so viel Sport und ähm, die neuen Klamotten, die du gekauft hast. Ich habe mich echt komplett neu eingekleidet auch, damit ich das, mich halt mein Körper auch so zeigen kann.
1: Aber nicht nur im Sport, auch in der Uni, da hängt Franzi sich jetzt richtig rein. Sie sitzt bis spät in der Nacht in der Bibliothek, sie lernt, sie schreibt Aufsätze und klar, ihre Noten werden dann auch immer besser. Mhm. Also insgesamt, da fühlt sie sich jetzt richtig gut. Also sie hat das Gefühl, dass sie alles unter Kontrolle hat. Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit, findet sie. Und sie macht sich jetzt auch so ein paar Gedanken darüber, was sie eigentlich macht. Wenn das Studium fertig ist, sie überlegt, dass sie vielleicht eine internationale Karriere machen könnte, so in einer NGO in Indien vielleicht. Also Franzi, die träumt, die lernt und trainiert.
0: Das klingt nach einer ganz neuen Franzi.
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Und sie freut sich natürlich auch, das allen zu zeigen, Mittlerweile ist es ein Dreivierteljahr später. Wir sind im Frühjahr 2014 und da fliegt Franzi das erste Mal wieder seit einigen Monaten zu ihrer Familie nach Hause.
0: Und denen will sie wahrscheinlich zeigen, wie fit sie geworden ist und wie gut sie aussieht und was sie für tolle Noten hat. Also ein bisschen Anerkennung ernten.
1: Ja, so ist der Plan, aber es kommt dann doch eher anders, als sie sich das vorgestellt hat. Als Franzi dann aus dem Terminal am Flughafen kommt, da sieht ihre Schwester Magdalena aber keine Franzi in Topform, sondern ja jemand völlig anderem.
2: Eine wirklich ausgezerrte Schwester, einfach viel zu mager und was ist da los? Wie weit ist das jetzt gekommen? Also irgendwas stimmt da nicht.
1: Magdalena ist richtig schockiert. Die anderen von Franzis Familie auch. Und an einem Abend, nachdem Franzi angekommen ist, da organisieren die drei Geschwister und ihre Mutter dann ein Treffen. Die sprechen sich ab und alle kommen zusammen zu dem Hof, wo Franzi und ihre Geschwister aufgewachsen sind. Ja, und Franzi, die ahnt da überhaupt nicht, was jetzt auf sie zukommt.
2: Wir stehen da alle um unserem Kachelofen rum. Beziehungsweise ich stehe am Kachelofen und die die ganze Familie sitzt vor mir an unserem großen Familien- Es wird eigentlich nur auf mich eingeredet, dass ich so nicht weitermachen kann, dass ich nicht mehr in das Fitnessstudio gehen kann, dass ich nicht mehr weiterlaufen kann. Und es wird eben diskutiert darüber, ob ich zurückgehen darf nach England.
1: Magdalena, ihre Schwester, die auch Ärztin ist, die macht dir eines klar.
2: Dein Leben ist wirklich in, in Gefahr und ähm Jetzt im Moment ist es wichtig, dass dein Körper Ruhe
1: findet. Ja, Franzi, die hat in ihrer Euphorie eines völlig ausgeblendet. Sie wiegt nämlich nur noch 37 Kilo. Normal sind bei ihr so um die 55. Das heißt, sie wiegt jetzt ein Drittel weniger als normal. Franzi, die hat nämlich nicht nur krass Sport gemacht, sie hat auch immer weniger gegessen. Und Magdalena, ihre Schwester, die erklärt dir jetzt die Konsequenzen.
2: Herzrhythmusstörungen können eintreten, plötzliche Bewusstlosigkeit kann eintreten, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, innere Unruhe. Es können Schäden des Knochens bestehen, auch wirklich Langzeitschäden. Ich kriege dann ein Ultimatum, dass ich entweder hier bleib und jetzt an mir arbeite, oder dass ich ähm und dann wirklich auch künstliche ähm, Ernährung kriegt Und da wusste ich, okay, das, das will ich nicht. Das mache ich nicht. Und da checke ich, dass es einfach echt ernst ist.
0: Boah, Linus, 37 Kilo. Ich habe, glaube ich, so viel mit 14 gewogen.
1: Ja, Franzi, die ist jetzt 24, ne?
0: Das ist so eine alarmierende Zahl. Also es klingt ja so, als ob Franzi eine Magersucht hat weil sonst würde ihr das doch auffallen, oder?
1: Ja, das ist typisch für diese Krankheit. Ich habe da auch nochmal mit einer Beratungsstelle gesprochen. Ich habe den Franzis Fall, Franzis Geschichte mal so geschildert und die haben mir das genauso gesagt. Also die haben ja auch erklärt, diese Wahrnehmung bei Menschen, die diese Krankheit haben, die verschiebt sich total. Also man kann diese Krankheit, die Situation, das, was mit dem eigenen Körper los ist, gar nicht richtig einschätzen. Das ist so ein Realitätsverlust und das macht es eben dann ja tatsächlich so gefährlich und jetzt in diese Situation, das ist Franzis Familie, die sie da rausholt, die wirklich klar macht, hey, so geht's nicht weiter. Und diese Drohung, ja, du musst dann künstlich ernährt werden, die ist für Franzi so grauenhaft und dann am Ende stimmt sie zu. Okay, ich ähm, gehe nicht mehr zurück nach England, ich mache jetzt eine Therapie. Schon wenige Tage später, das geht also richtig schnell, da bekommt Franzi dann einen Platz in der Klinik in Rosenheim und der erste Tag da, das ist ausgerechnet ihr Geburtstag. Und an diesem Morgen, da wird Franzi abgeholt und in einen großen, hellen Speisesaal im dritten Stock geführt. Da scheint die Sonne durch so eine riesige Glasfront rein. Und ja, es ist so ein richtig schöner Tag, richtig schöne Atmosphäre. Aber Franzi, die kann das jetzt in dem Moment überhaupt nicht wahrnehmen. Ihr geht es ganz anders. Und sie wird dann an einen großen Tisch gesetzt.
2: Dann sitze ich da und ich denke mir schon mal, krass, ich bin im falschen Film. Die sind alle total dürr. Die sehen alle total krank aus. Da höre ich nicht hin. Und dann fangen die tatsächlich an, für mich zu singen, weil es mein Geburtstag ist. Und ich weine einfach nur.
1: Und dann schaut Franzi vor sich auf den Teller. Und da liegen zwei Brötchen.
2: Zwei Semmeln war einfach für mich eine Portion, die ich nicht mal einen ganzen Tag über gegessen habe. Das wäre das ist schon viel zu viel für den ganzen Tag. Und das soll ich jetzt allein am Frühstück essen. Und ich breche total zusammen. Und die Therapeutin war total, also die Essenstherapeutin war total strikt. Es sind doch nur zwei Semmeln Und das ging gar nicht mehr. Ich habe wirklich gedacht, scheiße, wie kannst nur so weit kommen, ey.
1: Und Franzi, die schaut sich dann noch mal so vorsichtig um im Saal und sie merkt, ja die anderen hier die haben genau das gleiche Problem wie ich.
2: Ja, jeder kaut ganz vorsichtig an seinen Semmelchen dort rum. Jeder schaut, dass er ein Käseblatt bekommt, wo ein Loch drin ist. Oder ein möglichst großes Loch, damit weniger Käse ist. Und die Therapeutin schaut dir genau auf die Finger, wie du isst. Ob du ein normales Essverhalten hast, ob du schlingst oder ob du um die Semmel rum isst und ja, ich, ich, ich schreie innerlich und weine innerlich und versuche einfach nur diese vier Stückchen Semmeln reinzubringen und möglichst schnell weg von diesem Speisesaal zu kommen.
1: Ja klar, Franzi, die will ja eigentlich was ganz anderes in dem Moment. Sie denkt an all das, was sie gerade verpasst.
2: Ich sehe mich absolut in England. Ich sehe die Uni, ich sehe, dass ich weitermachen muss, ich sehe, dass ich Zeit verliere mit diesen Schmarrn, den ich jetzt hier machen muss. Und ich will einfach nur zurück und da weitermachen, wo ich aufgehört habe.
1: Und dann endlich hat Franzi es geschafft. Die vier Brötchenhälften, die da vor ihr lagen, die sind weg.
2: Ich esse sie auf, ja. Alle vier Stückchen.
1: <lacht> In den nächsten Wochen, da darf Franzi die Klinik jetzt nicht verlassen, sie muss ja, einfach wieder lernen, richtig zu essen. Sie wird aufgepeppelt, wie sie sagt. Franzi, die macht gut mit, weil sie jetzt einfach versteht, wenn sie das macht, was alle von ihr wollen, dann kann sie schneller wieder raus, dann kann sie auch ja, wieder zurück nach England, zurück in ihr altes Leben, wonach sie sich so sehnt. Und neben diesem großen Thema Essen, da geht es in der Therapie auch um ihre Gefühle, ihre Gedanken, also das, was in ihrem Kopf los ist. Da fragt sie ihre Therapeutin immer wieder danach, aber Franzi weicht aus, sie drückt es eher weg. Und dann Anfang August 2014, da ist es dann soweit, drei Therapiemonate sind rum, das Gewicht ist jetzt wieder in Ordnung, sie ist auch einigermaßen normal. Und das heißt, Franzi darf jetzt selbst entscheiden, was sie tut. Und sie sagt, es reicht. Sie entscheidet sich, die Klinik zu verlassen, aber ihre Therapeutin, mit der sie sich total gut versteht, die sagt zum Abschied, bis bald. Dann geht es für Franzi wieder ganz schnell zurück nach Canterbury. Sie wohnt wieder in der St. Martins Road, genau wie vorher. Sie ist da jetzt in der WG mit vier Mädels. Sie ist wieder einigermaßen normal und Sport spielt jetzt auch keine große Rolle mehr. Und dann gibt es da noch Lawrence. Er studiert auch, wohnt in der St. Martins Road gleich gegenüber. Bevor Franzi zur Therapie nach Deutschland musste, da hatten die beiden schon mal was miteinander. Aber jetzt, ja, jetzt wird da mehr draus und die beiden kommen zusammen. Das heißt, um es mal zusammenzufassen, bei Franzi, da läuft es jetzt eigentlich richtig gut. Essen, Uni, die Liebe, überall passt's. Aber dann kommt dieser Tag im November 2014. Da ist Franzi in einem Seminar in der Uni, so ein typischer Hörsaal, halbkreisförmig, vorne ein Pult und die Leinwand, die Stuhlreihen steigen so nach hinten an, es sind so um die 40 Leute da. Der Professor, das ist ein jüngerer Typ und Franzi findet den gar nicht unsympathisch.
2: Wir sitzen ganz vorne in der Reihe, eine ganz, ganz liebe Freundin von mir und ich, sie sitzt neben mir und der Professor spricht vorne und wir machen fleißig unsere Notizen und hören zu und auf einmal geht er durch die Reihe, von hinten geht's los und jeder muss was sagen zu einem bestimmten Thema.
1: Ja, es geht so um unterschiedliche Herrschaftsformen, also Demokratie, Anarchie, sowas.
2: Und er kommt immer näher zu uns und ich werde immer nervöser und ich fange an zu schwitzen meine Hände sind total schweißnass, ich krieg fast keine Luft mehr, ich kann kaum atmen, ich fange an zu zittern.
1: Ja, Franzi hat Angst, dass der Prof zu ihr kommt und sie dann was Falsches sagt, keine Antwort weiß, aber man muss wissen, das ist jetzt hier kein Test, also es gibt keine Noten, es gibt eigentlich nichts, was sie Falsches sagen kann. Es geht eben einfach um unterschiedliche Meinungen und Ideen. Aber bei jeder Person, die gefragt wird, bekommt Franzi immer mehr Angst. Und schon nach drei, vier Minuten, da kann sie einfach nicht mehr.
2: Und ich melde mich und sage, sorry, I have to go, I don't feel well. Und zack, war ich aus diesem Raum draußen.
1: Ja, nicht mal fünf Minuten sind es von der Uni. Franzi läuft direkt zu Lawrence, ihrem Freund, und setzt sich dann bei ihm aufs Bett.
2: Ich wein und wein und wein. ich kriege kaum Luft und er tröstet mich nur, er hält mich in den Armen, versucht mich zu beruhigen.
1: Franzi weiß in dem Moment überhaupt nicht, was los ist mit ihr. Sie denkt erst, ja, ich habe zu wenig gegessen, also das Problem von früher. Sie stopft dann dieses englische Weißbrot in sich rein und auch noch Traubenzucker, aber es ändert sich
2: nichts. Dann in dem Gespräch mit meinem Freund checke ich, dass das was ganz anderes ist, dass das Panik ist. Und ich kenne das so. Ich kenne das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe diese Angst noch nie in meinem Leben zuvor gespürt. So, so einengend, so... Ja, einfach echt Panik.
0: Hm. Linus, ich finde es total krass, dass jetzt, wo sie die Magersucht eigentlich im Griff hat, diese Panikattacke bekommt. Hm. Weil jetzt wird ja eigentlich deutlich, dass sie doch ein Problem hat, was echt nicht so leicht zu lösen ist.
1: Ja, und das ist sogar noch schlimmer als die Essstörung für sie, weil sie hatte ja damals das Gefühl, okay, ich habe die maximale Kontrolle über mich, über meinen Körper und eben auch das Essen. Und vielleicht war die Lösung ja auch verhältnismäßig einfach. Ich muss lernen, wieder richtig zu essen. Aber das, was sie jetzt erlebt, das ist für sie genau das Gegenteil. Sie hat überhaupt keine Kontrolle mehr. Sie nimmt es viel schlimmer wahr. Sie sagt, das ist so ein Atomangriff gegen sich selber.
0: Ah, oh, krass. Wie geht denn Franzi damit um?
1: Ja, völlig anders als bei der Essstörung. Sie weiß sofort, okay, ich brauche Hilfe. Sie kommt dann zurück nach Deutschland. Das dauert ein bisschen. Aber dann hat sie wieder einen Therapieplatz genau in der Klinik, genau bei der Therapeutin, wo sie auch beim ersten Mal war. Aber ja, jetzt geht es eben nicht mehr ums Essen, sondern es geht um Gefühle, es geht darum, was in ihrem Kopf los ist. Und ja, diesmal kann Franzi da nicht ausweichen wie in der ersten Therapie, sondern sie muss sich wirklich mit sich auseinandersetzen, ja, weil sie sonst einfach keine Antwort bekommen wird auf diese Frage, woher kommt diese Panik? In einer Therapiestunde, da muss Franzi dann spontan ein Bild aussuchen. Die liegen so vor ihr und sie entscheidet sich dann für ein gemaltes, riesengroßes Segelschiff, das von einem wegfährt in Richtung von so einem großen Sonnenuntergang. Sie nimmt dieses Bild in die Hand und muss sofort richtig weinen.
2: Und ich kann zuerst gar nicht richtig zuordnen, warum. Bis ich verstehe, hey, das ist genau diese Traurigkeit, die ich eigentlich fühle, dass mein Papa nicht mehr da ist. Also dieses große, starke, mächtige Schiff, das dort wegfährt in diesem Sonnenuntergang, das hat total viel irgendwie den Papa hochgebracht, wo ich es so zum ersten Mal richtig verstanden habe, ich bin nicht nur traurig, ich bin tief traurig, dass mein Papa einfach nicht mehr da ist. Zum ersten Mal, dass ich so diese Trauer wirklich gespürt habe. Der Tod Ihres Vaters,
0: Linus, wie lange ist der jetzt her?
1: Sechs Jahre ungefähr.
0: Und das kommt jetzt erst hoch, also nachdem sie dieses Bild angeschaut hat.
1: Ja, sie hat diese Gefühle, diese Trauer einfach nicht wirklich zugelassen. Ja, in der ersten Therapie hat sie die ja einfach weggedrückt. Sie wurde danach gefragt, aber hat das so, so ganz schnell geantwortet. Nee, ist kein Thema. Und dann war sie schon wieder weiter. Und dieses große Segelschiff, das erinnert sie jetzt eben an ihren Vater. Ja, er war eben auch wie so ein Schiff, wie so ein, wie so ein Schutz und eben auch so ein Mittelpunkt in der Familie. Und bei diesem Bild, da kommt jetzt eben die Trauer hoch, aber ja nicht nur diese Trauer, da ist mehr.
2: Dadurch, dass die Trauer mal so gelöst war und locker gemacht worden ist, kamen diese ganzen anderen Gefühle noch hoch. Auch wirklich Wut, dass wir nicht richtig geredet haben alle miteinander. Das kommt dann da alles wirklich hoch und du spürst zum ersten Mal, was das eigentlich für ein Topf an Emotionen ist, den du mit dir rumträgst, den ich, ja immer wieder nach England und nach Deutschland, nach England und nach Deutschland immer mitgeschleppt habe. Und es wird eigentlich immer größer.
1: Sie orientiert sich unbewusst immer noch an ihrem Vater, auch wenn er gestorben ist. Also er spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle in ihrem Leben. Und als sie das verstanden hat, da wird ihr dann noch was anderes klar. Dieses Studium internationale Beziehungen, das sie angefangen hat, dieses Studium, das hat sie für ihn gemacht.
2: Ich will ihn stolz machen und schlag ein Studium ein, was eigentlich überhaupt nicht mein Schuh ist. Und das mache ich alles, um, um seine Anerkennung zu bekommen. das hat ihr so diesen Druck gemacht
0: und deshalb hat sie exzessiven Sport getrieben, dieser krasse Einsatz an der Uni und dieses extreme Essverhalten, das hängt irgendwie alles damit zusammen?
1: Ja, Franzi lernt jetzt in dieser Therapie, dass es ihr vor allem um eines ging, um Anerkennung. Und das hat... Schon angefangen, als sie sich für das Studium entschieden hat, wo sie ja so wahnsinnig stolz war, dass viele sie für diesen Schritt bewundert haben. Drei Jahre nach England, wow. Und es setzt sich dann da eben fort. Also sie schreibt super Noten, sie macht viel Sport, sieht gut aus und dieses Lob von anderen, das ist dann vielleicht so ein bisschen stellvertretend die Anerkennung, die sie sich vielleicht von ihrem Vater gewünscht hätte. Und das findet sie jetzt in dieser Therapie raus. Aber was hat sie denn über die Panik gelernt, die sie hatte? Ja, das hängt so ein bisschen zusammen auch mit diesem Anerkennungsthema. Sie hat einfach die Sorge, dass sie was Falsches sagt, dass sie keine Antwort weiß und dann alle merken, boah, so toll ist die ja vielleicht gar nicht. Hm. Also dass dann einfach die Luft rausgelassen wird aus so einem Scheinbild sozusagen. Ja, Hochstapler-Syndrom eigentlich. Ja, genau, vielleicht. Das ist so ihre Sorge. Und dazu kommt auch, das spürt sie auch nach einiger Zeit in der Therapie, dass es in ihrem Kopf so eine Lücke gab, weil sie die Trauer so weggedrückt hat, und diese Angst, diese Panikattacken, die füllen genau diese Gefühlslücke sozusagen in ihrem Kopf und drängen da rein. Mhm. Und das wird jetzt klar.
0: Und was macht Franzi jetzt?
1: Ja, es geht für sie jetzt darum, einen Umgang mit ihrer Trauer zu finden, mit ihrem gestorbenen Vater. Und das macht sie in der Klinik vor allem auch in Gruppentherapiesitzungen. Und da muss ich Franzi richtig überwinden, um in den Gruppenraum zu gehen. Ja. In einem Stuhlkreis, da sitzen so etwa zehn andere Patientinnen und Patienten um Franzi herum. Sie muss sich in die Mitte auf den Boden setzen und in der Hand, da hat sie ein großes blaues Plakat. Da hat sie Erinnerungen an ihren Vater drauf geklebt und geschrieben, also man sieht da Fotos, Wörter und Zitate.
2: Ich habe eine total zittrige Stimme und lege dieses Plakat in die Mitte und wir sitzen da im Kreis und jeder schaut sich dieses Plakat an. Und ich weiß noch, wie ich denke, das interessiert die doch eh alle nicht. Die kennen doch meinen Papa nicht mal. Und ich merke aber, dass mir wirklich jeder zuhört. Und die fragen auch wirklich Sachen über ihn, was er so für Musik gehört hat oder wie er so war.
1: Franzi, die kommt dann ja einfach ins Erzählen. Sie weint viel, sie lacht aber auch. Und sie hat das Plakat immer noch. Und sie holt es dann raus, als ich mit ihr drüber spreche.
2: Ich fange damals an mit dem Pizzaofen der in unserem Garten steht, den er gebaut hat und immer geliebt hat, dort Pizza zu machen. Und sein Auto, was ich zu Schrott gefahren habe, <lacht> wo er kein Wort dann gesagt hat mehr. Seine Lieblingsplätzchen und seine BB-Creme, wo er sich jeden Tag immer eingecremt hat, sein ganzes Gesicht und das ganze Haus hat noch BB-Creme gerochen.
1: Und dann am Ende, da fragt die Therapeutin, ob Franzi noch ein Lied spielen will, das sie an ihren Vater erinnert.
2: Wir spielen von The Doors. Break on through to the other side und alle sitzen so um mich rum und jeder legt irgendwie seine Hand auf meine Schulter oder nimmt meine Hand und ich weine total viel und dann merke ich auf einmal, dass die anderen auch weinen und bin total ja mitgenommen irgendwie, dass so viel Anteilnahme da ist.
1: Und in dieser Situation, da spürt Franzi dann auch ihren Vater ganz, ganz nah bei sich.
2: Es fühlt sich so an, wie wenn er am, am Fenster lehnen würde, so in dem Raum, die, die Arme so verschlossen und einfach nur schmunzeln würde. So hat sich das angefühlt.
1: Als sie dann aus dem Raum geht und ihre Therapeutin sie draußen vor der Klinik in den Arm nimmt, da wird ihr bewusst, wie wichtig das für sie war.
2: Das ist so ein Moment vom Loslassen, ein Moment vom Verstehen, dass ich ihm nichts gerecht werden muss, dass ich so sein kann, wie ich will. Und auch dieser, ja, diese Selbstakzeptanz, die ich zum ersten Mal wieder gespürt, habe, dass ich mich wohlgefühlt habe, egal wie ich aussehe, egal was ich jetzt mache, sondern dass ich mich einfach wohlfühlen kann, der Mensch zu sein, der ich bin und dass er mich auch, dass er mich so lieben würde.
1: Franzi, die ist insgesamt acht Wochen in der Klinik und als die Therapie dann vorbei ist, da beschließt sie, ihr Leben völlig zu ändern. Sie macht das Studium zwar noch fertig, aber sie bleibt dann in Deutschland und schreibt ihre Abschlussarbeit hier zu Ende. Und dann macht Franzi das, was sie ja eigentlich schon immer vorhatte. Sie meldet sich an, an der Dolmetscherschule in München für den Aufnahmetest. Und als der stattfindet im Sommer 2015, da weiß sie eigentlich sofort, ja, heute fängt ein neues Leben für mich an. Das ist ein Tag, an dem es ganz viel regnet, wie in England ja auch so oft. Und Franzi hat auch ihren Regenmantel an mit so kleinen Union-Jacks drauf, also dieser britischen Flagge. Sie ist ganz entspannt, als sie in die Schule geht zum Test. Sie fühlt sich wohl. Sie besteht den Test auch ohne Probleme, und kurze Zeit später ja, fängt Franzi dann die Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin an.
2: Ich fühle mich auch wirklich, wirklich ähm, stolz und fühle Anerkennung mir selbst gegenüber, dass ich diesen Kurs mache, weil ich endlich das mache, was ich auch will, was ich will. Ich bin einfach wieder ich. Und vermisst sie England?
1: Ja, schon. Aber sie arbeitet auch ganz viel mit Englisch, mit der englischen Sprache, also das, was sie auch immer machen wollte. Also hat sie England bei sich und Lawrence, über den wir auch schon gesprochen haben, ihr Freund, der ist aus England mit zu ihr nach Deutschland gezogen. Der promoviert jetzt hier und die beiden sprechen auch nur Englisch miteinander. Also auch wenn das Studium nicht so ihr Ding war, eine internationale Beziehung, die hat sie jetzt trotzdem.
0: Sehr schön, weil ich habe mich schon gefragt, was mit Lawrence passiert ist, aber gut zu wissen, dass die noch zusammen sind. Ich habe aber noch eine Frage. Wie ist diese ganze Reise von Franzi denn in der Familie aufgenommen worden?
1: Magdalena, ihre Schwester, die hat mir jetzt gesagt, durch ihre Therapie, weil sie sich damit so intensiv auseinandergesetzt hat mit der Trauer, zieht sie jetzt die ganze Familie mit und sagt, wir müssen immer wieder darüber sprechen. Und Magdalena hat gesagt, ja, Franzi, das ist jetzt unsere Gefühlspionierin.
0: Also hat Franzi am Ende doch ihre Rolle in der Familie gefunden, nach der sie so lange gesucht hat. Das war die 100 für heute. Vielen Dank, Linus Lüring, dass du uns die Geschichte von Franzi erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um die 100 ist Nilo Elhami, Johanna Baumann, Uwe Bräunig, Nastja Nürnberg und Martin Krinner. Mein Name ist Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.